0: Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Muy buenas, bienvenido o bienvenida al episodio número 54 de mi podcast, La Vida que Quieres. Hoy voy a hablar del apego y espero que sea un tema que, eh, que te resulte útil, en, en el que puedas eh, poner toda la información que te voy a... A dar a tu favor y allá vamos. Voy a empezar por lo básico y principal que es contarte qué es realmente el apego. El concepto de apego se utiliza para nombrar al afecto, la devoción o la estima que se siente o se evidencia hacia una persona o una cosa. A mí me gusta cómo lo describe el budismo. El budismo dice que el apego eh, es entendido como la forma de crear condicionamientos que crean a su vez sufrimiento. Son ideas que se convierten en emociones de malestar. Y para los budistas, el apego y el deseo también son causas de sufrimiento. Para alcanzar el estado de plenitud, el que denominan en el budismo nirvana, es necesario no aferrarse a nada. Así que mmm, vamos a seguir eh, viendo a ver cómo podemos liberarnos del apego. Y aquí hay una ley, la ley del desapego, que también viene del budismo, eh, cuya máxima es que el apego es una expresión de inseguridad. La ley del desapego del budismo es la vía para alcanzar la felicidad. Dicen que el apego es una expresión de inseguridad y que en el momento que se aprende a renunciar a los condicionamientos se libera del apego. No depende de lo que tenemos. A nivel material y emocional es la base para amar desde la confianza y la seguridad. Y debemos entender que llegamos al mundo sin nada y nos morimos sin nada. Y todo lo material y las personas que poseemos, entre comillas, no nos van a poder acompañar en la muerte. Y ahora te preguntarás, vale ¿y cuando deseas algo con mucha fuerza y, y tienes ese deseo eh, de llegar a ello y de conseguir tus metas también y, o eso que, que, que sueñas, tienes también que desapegarte de eso? Bueno, renunciar al apego de las, a, de las cosas o a las cosas no implica rendirse ni ser una persona pasiva. No significa que renunciemos a nuestras metas, no renunciamos a la intención, sino al interés por el resultado. De hecho, en el mismo momento en que renunciamos al interés por el resultado, nos desligamos del deseo, que a menudo lo confundimos con la necesidad y que nos conduce a perseguir metas que realmente no nos satisfacen. Al final entramos en un contrasentido y, y justo conseguimos lo contrario. En el momento que nos desapegamos o renunciamos al, al interés por el resultado, en, en ese momento adoptamos una actitud mucho más relajada y a pesar de que puede parecer, como digo, un contrasentido, nos resulta más fácil conseguir lo que deseamos. Y esto se debe a que el desapego sienta sus bases en la confianza en nuestras potencialidades, mientras que el apego se basa en el miedo a la pérdida y la inseguridad. Cuando nos sentimos inseguros nos apegamos a las cosas, a las relaciones, a las personas, a las emociones. Sin embargo, lo curioso es que mientras más desarrollamos ese apego, más se acrecienta nuestro miedo a la pérdida. Ese miedo no solo afecta a nuestra estabilidad emocional, sino que también nos puede llevar a crear patrones de comportamiento disfuncionales. Ejemplo, apego al, al móvil. Tenemos apego enfermizo, vamos a llamarlo así, a las cosas, y hay personas que llegan a, a desarrollar esto de tal manera que, por ejemplo, no pueden llegar a vivir sin el móvil. O sea, el móvil casi es una extensión ¿no? de su mano. Y entonces podemos caer en esos patrones Dañinos en nuestras, eh, en nuestras relaciones con las cosas, con las personas, y, y llegan a, a dañar profundamente pues, eh, la relación con esa cosa o con, con, con esas personas. ¿no? O sea, hay relaciones de pareja que se rompen por este motivo. Sin embargo, el desapego predica otra forma de relacionarse. Implica no depender de lo que tenemos o de esa persona con la cual. Hemos establecido vínculos afectivos y aquí es importante comprender que ese desapego no significa no amar, porque es a veces lo que nos lleva a, a confundir ¿no? El, el apego o el desapego. Significa más ser autónomos, significa liberarnos del miedo a la pérdida y eso va a hacer que puedas disfrutar realmente de lo que tienes o de la persona que amas desde ese desapego. Porque el desapego no significa dejar de disfrutar y dejar de experimentar placer, sino todo lo contrario. Yo creo que significa vivir de forma más plena. Porque nuestras experiencias dejas, dejan de estar ensombrecidas por el temor a la pérdida. El desapego, como te digo, implica incertidumbre. Y ahora viene la segunda pregunta que nos podemos hacer. ¿Dónde encontramos entonces la seguridad? Hay que hacer de la incertidumbre un camino. Nos han hecho pensar que en las posesiones materiales radica la seguridad. Pensamos que al tener una casa, al ganar mucho dinero, nos vamos a sentir seguros. De hecho, hay quienes piensan, me voy a sentir seguro cuando tenga tal cantidad de dinero. Y es cuando seré libre no, económicamente y cuando podré hacer lo que me gusta. Y lo curioso es que en muchos casos, mientras más dinero se posee, más insegura se sienten las personas. El problema radica en que identificar la seguridad con las posesiones no es más que una señal de inseguridad. Y obviamente la tranquilidad que puede brindar es efímera, totalmente. Eh, quienes buscan la seguridad la persiguen durante toda su vida sin llegar a encontrarla la mayoría de las veces. Y esto se debe a que buscar la seguridad y la certeza no es más que un apego a lo conocido, un apego al pasado, a lo que ya hemos vivido, a lo que ya hemos experimentado. Lo conocido es simplemente una prisión se puede convertir, una prisión construida a partir del condicionamiento anterior. No prevé la evolución y cuando no hay cambios, simplemente aparece el caos, el estancamiento y la decadencia. Al contrario, es necesario afianzarse en la incertidumbre. La incertidumbre es terreno fértil para la creatividad y la libertad, porque implica penetrar en lo desconocido. Y Abrirte a un gran abanico de posibilidades, donde todo es nuevo. Sin la incertidumbre, la vida solo es una repetición de los recuerdos, de las experiencias que ya hemos vivido, de, de nuestro pasado. Y por tanto, nos atamos emocionalmente al pasado y nos convertimos en sus rehenes. Cuando renunciamos al apego a lo conocido, podemos adentrarnos en lo desconocido abrazar la incertidumbre y abrirnos a nuevas experiencias que alimentan nuestras ganas de vivir y nos convierten en personas más felices. Nos cuesta mucho convivir con la incertidumbre y tenemos que entender que es como nuestra gran compañera en la vida. Eh, lo que hacemos es que tratamos de vencerla con apegos, con posesiones, que nos dan esa especie de tranquilidad efímera, como te he dicho antes, pero la certeza y la tranquilidad no se consiguen con las posesiones, sino al contrario, trae más inseguridad y más apegos. El desapego, la incertidumbre, la flexibilidad, lo efímero son prácticas diarias frente a lo desconocido y son las nuevas experiencias que alimentan la vida. ¿Por qué nos cuesta tanto librarnos del apego a las cosas materiales? El apego a las cosas materiales es algo muy frecuente en nuestra cultura. Vivimos en una sociedad consumista, en donde se nos induce a pensar que las cosas materiales nos darán la felicidad. Y no es fácil librarse del consumismo o por lo menos mantenerlo a raya. Ese apego a lo material tiene que ver también con el modo en que funciona nuestro cerebro. Valoramos más aquellos objetos que consideramos nuestros y construimos una parte de nuestra identidad a través de lo que poseemos. Hay algunos objetos que nos dan estatus el tener un coche o marcas de ropa. Otros nos pueden dar seguridad. Una casa, eh, almacenar eh, alimentos, eh, ropa, y de hecho más ropa de la que podemos llegar a usar. Eh, y es una falsa sensación de seguridad, pero bueno, lo hacemos por, por ese motivo. Y por otros objetos sentimos una vinculación afectiva. Nos ayudan a disparar recuerdos de momentos vividos o de personas queridas esos recuerdos de los viajes que has realizado o los regalos que te han hecho personas apreciadas. Toda esta vinculación emocional con los objetos nos dificulta el deshacernos de ellos. Claro, el problema de esto es que podemos acabar inundados de todos los objetos que, que hemos ido acumulando, que nos estorban, que nos dan trabajo y, por supuesto, poca o nada eh, felicidad y que no dejan espacio para que aparezca algo nuevo. Y esto ocurre de la misma manera con las personas. Podemos estar aferrados a personas que no nos llenan, pero de las que tememos de alguna manera alejarnos por miedo a sentirnos solos o a quedarnos solos. Así que, si quieres que entre algo nuevo en tu vida, debes soltar lo viejo. Y entender que vivir en espacios abarrotados de cosas te satura, te resta creatividad... Y que de alguna manera no deja fluir la energía, porque está todo estancado. Deja ese espacio para que entre lo nuevo. Y también hay que pensar que el apego es una de nuestras emociones primarias y es clave para la supervivencia. Por eso también nos resulta más difícil eh, liberarnos de ello. ¿no? Es algo que hemos heredado y esto es muy fácil verlo en un niño. En un niño es natural eh, que se apegue a sus padres porque son las personas que que van a garantizar que sus necesidades sean cubiertas. Y eso mismo sucede a veces en otros momentos de la vida. Y lo malo es cuando esa necesidad se convierte en algo excesivo o en algo patológico. Así que vamos ya con claves o trucos para empezar a soltar ¿no? y a liberarnos. Lo primero, por supuesto, es ser consciente de, de ese problema ¿no? de, de ataduras y de apego. Eh, de que muchas cosas de las que tienes no las necesitas. Eh, lo que te recomiendo que puedes hacer es como una lista de todas esas cosas que acumulas y, 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 y que tienes que tú consideras que son necesarias para ti y para vivir y entonces haz una lista de las que realmente tú consideras que te dan felicidad o satisfacción y las que no. Entonces, a partir de ahí... Tienes varias opciones. Las que has puesto en la lista de las que no te dan felicidad o no te dan satisfacción, las puedes tirar, regalar o donar. Es liberarte de ellas o librarte de ellas porque son cosas que no son necesarias en tu vida, ni útiles. Quizás han, han tenido una vida útil y te han aportado, pero ya no. Ya es el momento eh, para algunas de darles una segunda oportunidad, ¿no? Y si algo no te sirve, pero tiene ese valor sentimental, que por eso, como he dicho antes, también nos, eh, nos cuesta tanto a veces desapegarnos, pues puedes, por ejemplo, eh, hacer una foto y guardarla en una carpeta en tu ordenador o en tu móvil. Y la pones carpeta de recuerdos y, y bueno, es una manera de tenerla contigo y, y de no sentir esa pérdida. Entonces, siempre que quieras evocar ese recuerdo, pues puedes mirar la foto y, y te va a aportar y te va a hacer sentir lo mismo. Y no va a estar en un cajón o en un armario ocupando espacio. Y de las cosas que has guardado, que, que no las has necesitado, ni te has acordado de ellas, por ejemplo, vas a poner un plazo de seis meses, cada uno que considere el tiempo que es mejor para, para él, considera que son cosas que no te hacen falta realmente. Porque si ha pasado ese plazo, que, que ya te digo puede ser seis meses, o mira, si te pones un poco generoso o generosa un año, pues si en ese tiempo no te has acordado ni siquiera de esas cosas, es que realmente no te hacen falta. Y luego, otro truco también para, para quienes nos gusta comprar ropita y comprar zapatos y cosas, pues es que cada artículo, cada prenda nueva de ropa que compres, sustituya a una antigua. Es una forma, bueno, pues de de no tender a la acumulación y de ser un poco más consciente con las compras. Y por último, también te recomiendo que trates de manejar el deseo y el impulso. Antes de comprar algo nuevo, valora cuánto lo necesitas. Y también, por ejemplo, ponte tiempos de espera para tus compras. No te dejes llevar por el querer tenerlo ya. Esa espera a veces te va a confirmar que realmente no lo necesitabas o en otros casos que ni siquiera te gustaba tanto como tú que creías que te gustaba. Así que, en definitiva, no llenes tu vida de objetos inútiles ni bases tu seguridad en ellos. Permítete vivir más ligero y a la vez más libre. El desapego no es sinónimo de pérdida, sino de ganancia, porque también significa vivir con mayor intensidad el presente, siendo plenamente conscientes de que es lo único que tenemos. Por último, eh, quiero ayudarte a entender eh, cómo los problemas pueden ser oportunidades, que también tiene que ver mucho con esta ley del desapego. La, la ley del desapego no nos indica que no debemos tener metas. Cuando abrazamos el desapego no nos convertimos en hojas movidas por el viento. De hecho, en el budismo las metas son importantes para marcar la dirección en la que caminaremos. Sin embargo, lo interesante es que entre el punto A y el punto B existe incertidumbre, lo cual significa un universo prácticamente infinito de posibilidades. Así, para alcanzar nuestro objetivo, podemos seguir diferentes caminos y cambiar la dirección cuando lo deseemos. Esta manera de comprender la vida nos reporta otra ventaja. No forzar las soluciones a los problemas y mantenernos atentos a las oportunidades. Cuando ponemos en práctica el verdadero desapego, no nos sentimos obligados a forzar las soluciones de los problemas, sino que somos pacientes y esperamos. Y mientras lo hacemos, encontramos las oportunidades. De hecho, según el budismo, cada problema encierra una oportunidad que conlleva a su vez algún beneficio. Lo que sucede es que con la mentalidad del apego nos asustamos e intentamos forzar la solución. De manera que la mayoría de las veces, Solo nos centramos en la parte negativa del problema y desaprovechamos la oportunidad que, que este problema encierra. Y sin embargo, cuando creemos que cada problema contiene la semilla de la oportunidad, nos abrimos a una gama, a un abanico mucho más amplio de oportunidades. De esta forma, no solo sufriremos mucho menos en la adversidad, sino que encontraremos más rápido la solución y esta nos permitirá crecer como personas. Recuerda, todas las cosas a las que te apegas y sin las que estás convencido que no puedes ser feliz son simplemente tus motivos de angustia. Lo que te hace feliz no es la situación que te rodea, sino los pensamientos que hay en tu mente. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com y en mi cuenta de Instagram claudine.ibarra. Te espero en el próximo episodio para seguirte inspirando a crear la vida que quieres.